0: Pro und Konter. Nasse Füße haben, glaube ich, alle anderen bekommen, außer mir, am letzten Wochenende. Wir reden über paris Ruben, wir reden über schlitzschock Club Bern und über ganz viel mehr. Jetzt dann gerade.
1: Pro und Konter.
0: Sportstreitgespräch mit
1: Dido Kester
0: und Emanuel Gysi.
1: Bari Rube. Ja. Das muss ein eine grosse Sause. Sein. Ich muss zugeben, am Sonntag habe ich nicht Velo-Rennen geschaut. Was? Ich am Sonntag eigentlich nie Velo-Rennen schauen. Also Rennen, rennen gibt es bei mir eigentlich noch mit Vierrädern. Zwei-räderige Rennen. Fehler. Ja, Maxi, sein. Es ja. ist äh, halt einfach Geschmack. Ich finde, auch nichts für die rennen übrig. Aber, auch das ist Geschmackssache,
0: ja. absolut. Das also muss man sagen. Und, also gut, ja. hat es eines gegeben von äh, Domi Ägerter in der Supersportklasse. der äh, immerhin auf wm kurs dort. Das ist jetzt allerdings, das geben wir zu, nicht die allerwichtigste Rennkategorie. Egal, über, über das haben wir gar nicht reden, sondern über Velo. Und äh, Radrennen finde ich ja ganz generell lässig. Grosse Rundfahrten, grosse Eintagesklassiker, klassiker das sind alles, wo immer für große Geschichten gut sind. Und jetzt am vergangenen Sonntag Paris-Roubaix schon an und für sich ein Monument, ein Riesending, normalerweise im Frühling. Ähm, jetzt hat man wegen der Pandemie das Ganze auf den Herbst geschoben und siehe da zum ersten Mal seit 19 Jahren hat wieder mal geschifft. <lacht> und da war man erstaunt, dass
1: man im, im Norden von Frankreich, im Grenzgebiet zwischen Frankreich und Belgien wahrscheinlich irgendwann einmal mit dem Regen konfrontiert wird. Nein, da ist, ist man mit der Stunde. gesehen oben. Weiss man, dass das zweite? Das überhaupt mit der Stunde gesehen Spätestens seit man, wenn man überhaupt den Film wie ich alle geschaut hat, dann weiß man, dass da oben im Bad Galais das einmal verrückt spielen kann. Was in dem Fall ziemlich ungünstig ist, stelle ich mir vor, dass das Rennen auf den Kopfsteinpflaster, für die, die nicht sehr gut informiert sind, so wie ich, ähm, wenn es um Velorennen geht. Wobei, ich muss da Klammer setzen, rumfahrt, da zum Beispiel Tour de France, im Sommer etwas Grossartiges, zum jeden Tag hineingegüchseln, hat für mich fast schon ähm, den Wert oder die persönliche Wertstellung, es ein grosses Fußballturnier, wo man sich daran festhält, kann es wird jeden Tag fahren. habe ich persönlich sehr gerne, ich kann am Nachmittag Tour de France schauen oder am Morgen oder am Mittag schon ein ich weiß nicht, wo das herkommt, aber es gibt mir ein gutes Gefühl. Die Eintagesrennen die sind für mich ähnlich so wie Eintagsflüge. Ja, sie sind dann einfach auch zu schnell vorbei und ich, habe keine, ich kann selber keine Einschätzung machen, wie wichtig dass es, dass das tatsächlich ist, während dann mit das großen Turnier natürlich logischerweise als sehr wichtig wahrnehmen. Die Eintagesrennen, da gibt es ja noch, was gibt es noch? Mailand, Sanremo, oder ist das, ist das auch schon wieder? Nein, das dürfte ja auch ein Eintagesrennen ja, sein. Ja,
0: so, so lange brauchen sie nicht. brauchen es nicht
1: so lange, aber dann gibt es noch... <lacht> Nein,
0: also da gibt es von der, von der flandern rundfahrt ähm, also, da gibt's eine massig grossartige, grossartige Eintagesklasse. Was ist mit, mit Lüttich passen? Mit Lüttich passen. Herle. Nein, also, wenn ein Hallo, da sind wir bei, bei, irgendwie, bei 5, 6 ganz, ganz grosse. Aha. Ähm, alles. Aber jetzt, paris rube paris rube ja. Ist, ähm, also man redet ja, man hätte eigentlich von der... Jetzt mach ich auch noch eine Klammer, das ist super. Nein, darf man kurz sagen, im Vorfeld sollte man schauen, dass wir heute kompakt sind und nicht ausaufern. <lacht> äh, ja, äh, jetzt läuft das Bandchen seit ein bisschen mehr als vier Minuten ja, und... Über. Äh, wir sind schon sehr kompakt. Wir haben noch, noch nie im Ansatz über das geredet, was wir eigentlich wollen. Nein, aber wir reden ja von Raumfahrerspezialisten häufiger und nachher von diesen Eintagesspezialisten. Also schon nur wegen dem gibt es meiner Meinung nach eine äh, gewisse Berechtigung. Und eben Pariroube 55 Kilometer auf diesen Pavés, auf diesen Kopfsteinpflaster von rund 250 Kilometer. Der Rest im grössten Schiff. Also, ich weiss nicht, ist für mich jetzt schon top. Drei Top sport Sportanlässe vom, vom vergangenen Jahr. Ikonische Bilder, wo man halt öfter Wirklich die die Fahrer von oben bis unten. Eine ist eingeschlampt und nachher eine nochmal. Ähm, absolut absurde die Bedingungen ein einziger Kampf. Mhm. Nicht nur mit dem Gegner, sondern einfach wirklich auch mit den Bedingungen. Teams also man hat wahrscheinlich gar nicht einmal mehr gesehen, wer neben ihm fährt, weil die Leute so faul waren. sind. Ähm, überleben. Nur überleben,
1: nicht stürzen. Grossartig. Ich bin nicht nur Schönwetter-Velofahrer selber, also ein paar hundert Meter bis zum Kopf, ja,
0: mehr nicht.
1: Aber genau. wenn ich schaue, hätte ich auch gerne schön Wetter, will mir tünt ja auch ein bisschen leid, muss ich ehrlich sagen. Du, der Franz, mal auf die Gipfel rauf und nachher bei, bei vier Grad oder noch weniger in die Abfahrt stürzen, todesmutig, finde ich schon noch imposant.
0: Aber Absolut. Aber
1: da müssen wir doch schauen, dass man das Rennen durchführt, wenn schön Wetter ist. Nein! Und am Schluss sehen ist... alle gleich aus, das war wieder Albert Zweifel gewesen, <lacht> nicht genau. Rad Radquer
0: Aber er hat gewusst, dass es passiert
1: und man hat erwartet, dass mhm. man hat das erwartet, lässig gefunden, nur noch Augen gesehen. Genau, ja. So ist einfach alles braun hier und Sie haben sich quasi in der Landschaft verloren nachher.
0: Nein, das ist so etwas Ultimatives. Also ja, der Silvan hat das bei uns äh, online und im Blatt gesagt. Er ist fertig gefahren. Eigentlich im Wissen, einfach, dass er das wahrscheinlich einigst wird erleben in seiner Karriere. Also du, das, ist, das ist etwas, was du deinen Enkelkindern verzeihst. Also, Hoffentlich, wahrscheinlich, wenn es jetzt auch jetzt alle Jahre so wäre, wäre es wahrscheinlich auch nicht mehr gleich lässig. Es ist ja sonst schon hart, normalerweise ist es extrem staubig, gerade im Frühling. Und es offenbarte das, dass ähm, äh, man im, im Herbst gefahren ist und die Bauern den ganzen Sommer Felder sind mit ihren Traktoren über das Kopfsteigpflaster. Es ist noch Gras gewachsen, hat irgendwie den Untergrund noch mal zusätzlich an. Schmierpotenzial bekommen, wenn es dann nass ist. Also so hat man das im Fernsehen erklärt. Und dann sind wir irgendwie, ja, 20, 25 Stürze. Und das ist noch nicht mal, also ist nicht übertrieben. Es ist wirklich dauernd einen umgekehrt. Ähm, klar, das ist ärgerlich. Äh, der Stefan Küng, unser Schweizer, jetzt drei Mal erwischt. Ja, das wird es dann irgendwann bitter, das ist klar. Aber am Schluss, episch, wirklich episch. Und dann also die Entscheidung ist dann ja auch noch, ähm, der de ganze Veranstaltung war würdig, gewesen, mit dem Gianni Moscon, der eigentlich plötzlich vorne weggefahren ist, das Gefühl hatte, das ist jetzt der stärkste. Nachher hatte er eine Platte, irgendwie 30 km vor dem Ziel, dann zum Ersatzvelo ein das hat schon ewig gedauert, bis sie das elende Velo davor vorne hatte. Da hast du gefragt, was machen die eigentlich hauptberuflich, die Betreuer? Dann haben sie ihm das gegeben, dann hat man gemerkt Scheiße, das Velo hat hinten oder vorne oder wahrscheinlich an beiden Orten einen anderen Luftdruck. Und darum kann er nicht mehr vernünftig auf diesen Kopfschlepppflaster fahren. Er ist nur so umgekehrt, bis er dann gestürzt ist und von hinten der Schnee zugekommen ist. Und dann <lacht> der, uns armen, bestens bekannte Italiener, Sonic Golbrelli, der wo auf dieser Rennbahn am Schluss im, im Sprint gönnt und heulend zusammenbricht. Also, super, wirklich ja. besser geht. Beste Werbung für einen Radsport. Ich hoffe, es haben ein paar reingeschalten, wo zwischen nie schauen und jetzt etwa die mal. Es wäre zu wünschen, wirklich.
1: Gut, manchmal ist, ist der Übergang zwischen, zwischen grosser Saus und grenzenlosem Schwachsinn fließend. Wahrscheinlich in diesem Fall muss man sagen, es ist auch nicht der Sinn, wenn, wenn ein Mann wie einmal stürzt. Meistens lang die einrichtige Stürzung kann man fast auf den Pavés stürzen. Ja, Unangenehm. Also man hat anderswo weicher wahrscheinlich. Ja, sicher. Gefahr und das Risiko ist natürlich riesig auf dem, auf dem Untergrund, und dann noch mit der Temperatur, dem, dem, dem Wetter, also unschön, muss man sagen, aber spektakulär, zum schauen, das ganz sicher, ist auch irgendetwas, was man der Formel 1 jeweils auch vorwirft, dass also der Voyeurismus fördert, dass die Leute noch zuschauen, weil es Umfeld sehen wollen. Was man mit der Formel 1 aber auch sieht, ist, dass man Piloten mit ähm, mit wenigstens mal den falschen Reifen wieder versucht auszuschicken. <lacht> dass, ja. dass sie verweigern, sich Pneuen zu wechseln, wechseln zu lassen. noch lernen sie es auch auf der Hardweg, dass es nämlich bei einer nassen Strecke wenig Sinn macht, mit der falschen Pneu unterwegs zu sein. Ähm, vielleicht zu dem später noch ein bisschen mehr. Ähm, haben wir noch über die Frauen reden, die auch ein paar in Paris gefahren sind. Müssen Erst wir vielleicht Mal,
0: ganz kurz. Ich ja. finde es noch
1: einen interessanten Ansatz. Der Sieger von diesem Rennen, eben der Italiener mit dem lustigen der Namen. Nicole Brelli.
0: Sonic Golbrelli. Das könnte wirklich wie so nehmen. Jetzt gibt es doch, doch die Soprano, Sopranos-Prequel. Ist äh, offenbar zu rausgekommen in den USA. Kann man es schauen. Ich würde das auch gerne. Demnächst ja. man kann man uns Hinweise geben, wie man das auf mehr oder weniger legale Art das kann machen kann. Oder uns Passwörter schicken. Ähm, Sonic Golbrelli könnte jetzt dort wunderbar eine Figur sein. Ja. Wird Aber Ring, das ist nicht Ring, das Thema. Zu Massa.
1: Nein. Was ist das Thema? Das Thema ist, dass der Sonic Golbrelli 30.000 Euro gekriegt hat für sein Sieg als Preisgeld und ähm, die beste Frau, also die Frau die gewonnen hat, 1500 Euro. Und das ist in der Zeit, wo wir uns jetzt drin befinden, natürlich ähm, ein Anlass für diverse Diskussionen. Mhm. Ist das gerecht? Ist das fair? Wieso kriegt Frauen Frau nicht gleich viel wie der Mann?
0: Also, vor allem, warum bekommt sie so absurd wenig? Es ist ja Frechheit. Also, dann wirklich lieber nichts. Oder irgendein Sachpreis. Vielleicht irgendwie ein Konfiglas und und, äh, ich weiß auch nicht, ein durch also, oder so.
1: Aber wenn es das gemacht hätte, dann wären es von der Gleichstellungsbehörde ans Kreuz genagelt worden. Also das Konfiglas. <lacht> <lacht> ja, das <lacht> Also dann, dann kannst du auch den mit der Küche noch bringen. Das ist, finde ich, dann schon ein bisschen arg.
0: Ja, genau. Aber es
1: geht ja in die Richtung. Aber sie hat ja etwas gekriegt. Ich finde, das ist ja das erste Mal gewesen, dass, dass die Frau mhm. nicht mitfahren. Oder? Und man muss da schon ein bisschen aufpassen bei dieser Diskussion, dass man nicht überbordet. Also der Anlass für ein Haufen Menge Leute zum Zuschauen ist paris Rube klar, das ist ein Klassiker. Mhm. Und ich habe nichts dagegen, wenn man versucht, das Frauenrennen aufzubauen. Aber wenn man es aufbaut, dann muss man irgendwo anfangen. Und dass das ist am Anfang noch nicht der grosse der grosse Treiber ist, was das öffentliche Interesse anbelangt, das ist vollkommen klar. Darum finde ich es eigentlich okay, wenn sie irgendetwas kriegt. Ich finde jetzt 1500 tönt schon ein bisschen gar nicht. Also ist
0: es ist 20-fache, wo der Sieger, wo der Herr Colbrelli bekommt. Jetzt kann man sagen, 30'000 Euro ist gar nicht so eine immense Summe für einen, für einen Sieg, oder? Also... Fair enough. Ist, ist okay, nicht, nicht, ist aber gut. Nicht, aber
1: nicht. Äh, ja. Du also, ein also. also Klassiker. Ja. Wenn, wenn jetzt, was würde man sagen, wenn der Million kriegen würde? Dann würdest du sagen, weißt Ruben. Also, genau. gr- das das, das Turnier, du, paris Raube ist viel größer als das Tennisturnier, oder? Das ist quasi wie wenn du Tour de France gewinnst. Nicht ganz, ganze Brücke von der ja, Bühne. Ich weiss, was her.
0: Meinst. Es ist eine Kategorie, wo, wo kannst du sagen, da dürfen wir belohnt werden, oder? Für Radsport funktioniert so natürlich nicht so, aber ja. Genau. Ja. Und jetzt. Und jetzt kommt. 30.000 durch 20 und dann kommt man jemanden auf die... 1500. Und ja, Frauen sind nicht gleich weit gefahren, das muss man sagen. Also die sind etwa halb so weit, nicht ganz. Ja. Also es gibt Unterschied. Das darf man auch, finde ich, sagen. Ich finde einfach, der Faktor 20, der irritiert mich schon.
1: Irritiert mich auch, muss ich sagen. Finde ich Irgendwie seltsam, ja. Ich ah. auf das kommt, 1500 ist dann... Wenn, Nein,
0: 1535 kommen genau hinzu, was 535, das noch ein bisschen ist. lustiger ist. Das ist.
1: Noch seltsam, <lacht> da muss irgendjemand tatsächlich Berechnungen angestellt, also es kommt nicht auf 35. Keine Ahnung. 2000 von mir, oder 1000, oder 5000, irgendeine gerade Zahl, ja, ja. aber nicht 1535. also ob man da irgendwelche Berechnungen angestellt hat. Sind denn die auch 50 km Bavé gefahren?
0: Nicht ganz so viel, ich weiß Aber das habe ich nicht nachher geschaut, wie viel Bavé, also, also Passage es gab auch also hat ähnliche Wettersituation, gehabt. Es war am Tag vorher, gewesen, am Samstag, ähm, das Rennen. Wir haben auch auf Eurosport schauen man hat auch Ausschnitt gesehen. Marlen Reusser, unsere Schweizerin, ist, hat dann auch irgendwann nach einem Sturz wenn man es richtig mitbekommen haben. Also, dort ist man schon auch an die, ja, die Limiten geführt worden. Es ist nicht eine, eine völlige schmale version des vom Mann rennen, auch wenn, logischerweise die Voraussetzungen, also es ist ein Unterschied ob 250 oder 120 Kilometer, beides gerundete Zahlen fahrst. aber äh, ja, also m- mich irritiert, ich weiß es nicht ich we- du hast es vorher richtig gesagt, oder? das ist wahrscheinlich gut gemeint, eigentlich, dass man sagt, man will jetzt, du ähm, Tour de Suisse wo ja auch im letzten Sommer eine erste Ausgabe gemacht hat du äh, Tour de Suisse von der Frau mit zwei Etappen, also sagst äh, was wird Schaut
1: man da mal, ob das Publikumsinteresse da ist.
0: Also jetzt mal, jetzt, jetzt kann man natürlich positiv formuliert sagen, diesen Sommer gibt es mehr. Schon jetzt ist es, glaube ich, vier, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe. Jetzt gerade in den letzten Tagen auskommen. Vier Etappen. Es ist immerhin eine Steigerung. Es geht etwas in die Richtung. Also das kann man wohlwollend festhalten. Ich finde dann, also 1'500 Stutz, Das paar roubaix dass man dort nicht in der Lage ist, ja, also irgendwo im Budget noch einen Posten zu finden, dass man sagt, okay, wir machen da eine Summe daraus, die irgendwie, und du kannst ja wahrscheinlich bei diesen Frauen sogar noch mehr ausrichten mit dem Preisgeld, weil die weniger verdienen. Also die Belohnung wird sich wahrscheinlich dann irgendwie noch, noch multiplizieren, wenn sie du, erhöhen irgendwo gefühlt. Verstehe ich nicht, dass man nicht mindestens, sagen wieso nicht Kilometerfaktor, die fahren so weit Man Männer fahren so weit, man passen es genau dem an, 1 zu 1 oder dann eben 1 zu 2 oder was auch immer. Ich
1: ich sehe den Grundgedanke, Ich finde das jetzt zum Beispiel problematisch, weil, wenn du das bei anderen Sportarten anwendest, was ist denn die Größe, die man misst? Mhm. Du müsstest sagen, wir haben haben ein ein, ein Turnier, sagen wir ein Fußballturnier. Dann schauen wir einfach darauf, wie viele Zuschauer das, das, das Interesse generiert. Und dann verteilen wir das Geld so. Das ist dann auch nicht fair, oder? Man hat ja, Gut, so also, funktioniert sie, ja
0: der internationale Fußball.
1: Ja, aber ich rede nicht vom Profifußball, sondern von internationalen Turnieren, die Verbände organisiert werden, die okay. wieder eine andere Verantwortung haben. Profifußball ist ein Geschäft, da hat niemand eine Verantwortung, irgendjemandem gegenüber, außer sich selber. Also, mit äh, will Sport Die Clubs die, die, die die sind nicht verpflichtet, um, um Sport zu geben. Sondern die investieren ihr Geld und wenn Geld daran verdienen, was zum Teil auch klingt. Vor allem bei ähm, Englisch, englischen Clubs, wo, wo das Geld wirklich in, in Ströme fließt bei anderen eher weniger. Und Verteilung dort, das wird dann wahnsinnig schwierig. Was ist das Verursacherprinzip Profisport? Profisport gibt es, wenn sich ein Haufen Leute für den Sport interessieren mhm. und den sehen. Wollen. Mhm. Jetzt kann man da bin ich auch. Teilweise einverstanden damit, dass man versucht, den Frauensport so wenigstens herzustellen, dass die Leute die Chance haben, das zu sehen. Weil sonst wird es wahnsinnig schwierig. Also, wenn ich nie, nie kann schauen kann, dann weiß ich auch nicht, ob das Produkt gut ist. Aber schlussendlich entscheidet der Trend, der Endkonsument, der Letzte, der, der mhm. dafür zahlen über das Gut findet oder nicht. Und da finde ich zum Teil, wird schon wieder zu viel gemacht. Das heißt, man versucht, in den Wettbewerb einzugreifen. Das heisst, einfach aus, Gru- aus, aus, aus Gründen von der, von der politischen Richtung, wo man sich gerade befindet, sollte man das schauen. Und das funktioniert nicht. Aber du m- kannst niemandem befehlen, Frauenfußball zu schauen, zum Beispiel. Wird dir
0: niemandem befallen.
1: Nein, aber es klingt zum Teil ein bisschen so. Man versucht, es zu fördern. Das Interesse muss ja, Natürlich wachsen. Okay, das dann, aber, aber gleichzeitig muss man die Gelegenheit haben, um es zu sehen. Mhm. Nun frage ich mich, wo fährt das an? Mhm. Fußball ist nicht von Anfang an im Fernsehen übertragen worden. Das ist ein Zeiterschein. Aber
0: Frauenfußball ist ein super Beispiel. Oder? Ist ein gutes Beispiel. Frauenfußball. Ja. und oder der Fußball der Frauen. Ist am Schluss ist es die gleiche Sportart ist bis vor nicht allzu langer Zeit kein Thema das nicht erwünscht war. Also es ist nie gefördert worden. Es ist zum Teil nicht erlaubt gewesen. Man hat, also wenn man als Mädchen jemand dann musst du zuerst, müssen, hast das zuerst erkämpfen und dann irgendwelche Blödsinn anlösen. Ähm, also wenn man, man davor in Wettbewerb eingreifen, oder? Also jetzt, einverstanden, das ist zum Teil ein Eingriff in Wettbewerb, wenn man sagt, ja, die nehmen weniger ein als möglicherweise ein, ein, ein Verbandspreis oder eine Prämie oder was auch immer könnte sein, wenn man es einfach rein oder am an, an, an Geld anschaut, wo man einspürt Das ist grundsätzlich ein Argument. Nur der Wettbewerb der war von Anfang an erschwert, weil man die Frau, an und für sich, in unserer Gesellschaft, also in der Schweiz wissen wir das hervorragend, mit der viel der Einführung vom Frauenstimmrecht und auch der einen oder anderen gleichsteigungspolitischen Problematik, einfach zu lang. also ich weiss, dass du das gleich siehst, dass wir jetzt nicht über das diskutieren müssen, aber man hat hat sie lang einfach einmal in der Küche versorgt und beim Kinderaufziehen versorgt und garantiert nicht, ähm, dafür irgendwie gesehen, dass sie da in, in irgendeiner Form ambitioniert oder überhaupt Sport treibt. Es genau. gibt auch keine Kultur und man hat die bewusst Nein. nicht entstehen.
1: Warum und, sollten wir, wir Schweizer auch nicht bestrebt sein, unser Kulturgut irgendwo hin will, zu exportieren oder mit anzugeben. Genau aus dem Grund. Wir sind, darf man nicht vergessen, wir sind Kuhhirte. Sonst sind wir, nü, wir sind nichts nicht Mehr du für als, euch Bündner, wir, wir sind, Salador, sind, ja, wir sind mehr immer
0: schon grosse Philosophen gewesen. Ja. Peter Bichsu.
1: Genau. Mhm. Peter Ehrlich? Bichsu. Ja, aber mit alles nur... Mit, mit der einfachen der, Mittel, aber ein Grenze. vorragender Mann. Mit Einfluss.
0: Türenmatt ja. ja, halt, frisch.
1: Ja, ja, mit wenigen Ausnahmen. Ja. Aber, aber Streit. Gut, wir müssen jetzt das jetzt nicht übertrieben, aber wir wollen dann auch unser Kulturgut, was wir richtig finden, jetzt plötzlich übertrieben, wir haben nicht das Gefühl, wenn wir so lange die Letzten waren. sind, was nicht, wenn Finnland das Frauenstimmrecht eingeführt hat, glaube 1900 19, mehr weiss ja um, noch früher. Ja, oder sehr oder viel. früher ja. Und wir jetzt und haben das Gefühl, ja, wir machen alles richtig. Und auch im Frauensport, ich finde, man muss scharf unterscheiden zwischen Verbandssport und Profisport. Verbandssport finde ich unbedingt, da muss absolute Gleichberechtigung herrschen und gewährleistet sein, weil da werden auch Bundesgelder zum Teil vergeben, das heisst Steuergelder. Aber ein Profisport, der muss sich selber finanzieren. Also kann ich nicht irgendwie nachfragen, ja, wer zahlt denn das und muss am Schluss die Antwort geben. Ja, da müsste ich eigentlich der Steuerzahler aushelfen. Ja, aber also irgendein Kanton oder so kann nicht ein Profisport fördern, um überhaupt auf den kommen. unterstützungsmaßnahmen wenn er einmal läuft, finde ich, okay, da kann man darüber diskutieren. Aber etwas auf Beistellen, allein aufgrund von einer Idee, dass man doch das jetzt einfach machen muss, weil es zeitgemäß wäre, finde ich völlig verkehrt. Unterstützende Massnahmen wie, wie Werbemöglichkeiten, zum Beispiel finde ich, durch Hause angebracht. Aber schlussendlich muss sich jeder Sport selber beweisen, auf dem Markt Das stimmt, aber… wenn der aber, Konsument nicht darauf anspringt, dann springt er nicht darauf an. Ich meine, Hornhuss, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, es ist ein bisschen einfach gewählt, aber es ist tatsächlich so, Hornhuss gibt es seit Jahrzehnten. Kommt das jemals im Fernsehen? Also höchst zählt. Das ist schon vor, kann mal, ja. Ja, also
0: Pizza, mal, Die Pizza, die Pizzaski über die Luft geschossen werden.
1: Ja. Dass man einen Ausschnitt kommt. Vielleicht auf einem Lokalsender eher als einem nationalen Sender. Aber ich finde, das ist dann einfach auch ein Ausdruck davor, dass es nicht genug Leute interessiert.
0: Was, also, was ich noch gerne loswerden zu dieser Subventionsthematik oder was auch immer das ist, ähm, also ich glaube nicht, dass es im Moment so ist, dass staatliche Stellen, Frauensport über die Maße, über die Verbandsarbeit unterstützen. Und wenn du schaust, Super League Clubs zum Beispiel. Also, Strukturelles Defizit. Man kann sowieso noch über den FC Basel reden, kurz. Ähm, liegt dort irgendwo im Bereich von über 20 Millionen Franken. Ähm, Herr hat beim FC Zürich. Ist äh, ein Geschenk vom Himmel. Ich glaube, sonst würden mir auch über andere Themen reden. Also, das ist nicht ein Frauenthema oder ein Frauensportthema, dass Sport, oder, ja, dass Sport zum einen teuer ist und dass zum anderen die Rechnung möglicherweise gar nicht immer aufgeht. Also, man misst, Wahrscheinlich braucht zwei, drei Mäzen, die angefressen sind. Das würde die Sache um einiges erleichtern. Ich ähm, we- weiss nicht, wie denn die Legitimitätsdebatte wäre. Ich weine mich dagegen, dass man den Markt also einfach mal vorne herstellt und sagt, ja, wenn es sich rechnet, ist es gut und sonst finden wir aber, müssen wir auch, muss uns das wie nicht interessieren. Also jetzt auch als Journalisten das ist ja dann auch irgendwie für uns immer die Frage, also, über was berichten wir? Das ist eine Diskussion, die wir jeden Tag so oder so führen müssen, jetzt schlechter unabhängig. Nach,
1: nach dem Ei und nach dem Huhn. Genau. Wachst das Interesse, wenn wir anfangen, darüber berichten? Das kann gut sein, ja. Also, was war der Weg in einer Sportart? Sagen wir mal, Handball früher. Ich mag mich erinnern, als ich jung war, bin recht viel Handball. Also wo als ich jung war, dort haben sie mal zuerst knapp noch das Rad erfunden.
0: <lacht> noch Radball haben sie dann erfunden.
1: Ich Ich bin ist mein Golfschwung auch erinnert darum an einen Neandertaler, der gerade sein Mittagessen will, weil ich, schlug, weil ich einfach recht alt bin. Ai, Und nee, jetzt habe ich den Witz verstanden. Dort ist Handball aufgeholt. Handball ist, ist Sport am Wochenende, glaube hat das geheißen, äh, recht Worden. Man hat immer mitgekriegt, Handball in gewissen St. Otmar, St. Gallen gibt es, Pfade Winterthur gibt es. Das ich gewusst früher, weil die Berichte immer im Fernsehen gekommen sind. Scheinbar war das Interesse gross gewesen am Handball. Mittlerweile im Sport am Wochenende gibt's nicht mehr und Handball gibt es erst recht nicht mehr in dieser Form, dass man jeden Sonntagabend in einem halbstündigen Beitrag quasi die, die Wochenarbeit auf, aufarbeitet von den Handballern aufarbeitet. Also ist das irgendwie nicht mehr so interessant, sage ich jetzt mal. Weil, weil möglicherweise in der Institutionen in der Schweiz, die reagieren ja darauf, wie viele Leute es denn tatsächlich zuschauen. Und wenn das Interesse schwindet, dann berichtet man nicht mehr darüber. Das ist irgendwie irgendwie einfach das Prinzip des Profisport. Ich glaube auch gar nicht, dass man da gross steuern kann, weil der Konsument lässt sich eh nichts vorschreiben. Also wir könnten nicht seitenweise über Frauenfußball berichten. Und muss man noch einfügen, zum Glück haben wir heute die Möglichkeit, auf dem digitalen Weg zu messen, was tatsächlich angeschaut wird. Weil früher, wo wir noch Zeitungen hatten, haben wir das nicht können messen wir können. Wir konnten schätzen, wie viele, wie viele Leute lesen die Zeitung lesen. Aber was sie genau gelesen haben, das so haben wir nicht gewusst.
0: früher wir frühere Erhebungen gemacht wo dann irgendwie ja. Leute befragt wurden, was sie in der Zeitung gelesen haben, dann ist immer der Wirtschaftsteil und der Politik. Ja. die Politik wie haben Wir hatten früher noch Seiten
1: 3 und so Zeug,
0: bei uns, ich glaub, war es sogar seit 1. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wenn wir über den SCB reden, apropos die grossen Clubs vom Schweizer Sport, ja. Schlittscher Club Bern. Der Schlitz
1: Club Bern am letzten Samstag 1 zu 0 gewonnen. Zürich war ein bemerkenswertes Spiel gewesen und auch bemerkenswert, was noch passiert ist. Ähm, unser Angelo der SCB-Experte, hat mit dem, mit dem Tristan Scherwe geredet und der hat noch einen Preis gegeben, dass sie quasi im Captain-Team dafür gesagt haben, dass der Code Red befohlen wird. Code Red kennt man aus äh, Hollywood-Produktionen. Wenn es um Marines geht, dass da irgendeiner aus der Reihe tanzt, dann wird eine Massnahme durchgeführt, dass der wieder in der Reihe ist. Und Irgendwie so etwas haben sie beim SCB gemacht. Das Captain-Team hat mit der Leuten geredet und hat eine... Hat eine ins Bewusstsein gerufen, dass man beim SCB eben nicht einfach nur äh, dabei sein kann, sondern eine gewisse Regeln muss einhalten, dass man nicht, nicht etwas Besseres ist, nur weil man beim SCB ist, sondern dass man erst zu etwas Besserem wird, wenn man eben die Philosophie vom SCB, dass eben der Kampf und den Schuss und, und nicht aufgeben und so weiter, bla, 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 ist schon ein Haufen blablabla bla, bla, dahinter. Eben auch dazu gehört. Grundsätzlich haben die absolut recht. Ich finde es bemerkenswert, dass das in die Öffentlichkeit getragen weil erst so empfacht es wirklich die volle Wirkung, wenn das alle mitkriegen. Und nicht einmal, dass man das weiß, sondern in einem, anderen, in einem anderen Club in einem anderen Garderober kriegen sie das, das hinten durch mit. ist völlig logisch, die wissen nicht mehr, was läuft. Aber auch die anderen Spieler, die Gegner, wenn sie mitkriegen, dass die das öffentlich machen, hat es eine andere Wirkung. Ist vom Tristan Schärwe auch, wenn er das absichtlich so gestreut hat, damit es eben die Wirkung empfacht, ein politischer Schachzug, wo man am SCB könnte, äh, wirklich eine andere Wirkung verschaffen ein anderes Image auch, weil man sieht, dass nicht einfach nur dort in einem Hof kassieren und dann ist es ihnen egal, was läuft, sondern sie sind tatsächlich daran interessiert, dass das schnell besser wird. Ich glaube, mit dem Trainer sind sie zufrieden, was sie haben, was sie aus da, wo muss jetzt noch die Leistung von der Mannschaft um, zum Teil sind die Forscher schon gut, gewesen, aber eben nicht konstant. Dass man konstant wieder auf dem Niveau sein kann, das muss noch nicht spitze sein, der SCB ist sich immer noch mehr holen, aber wieder eine berechenbare Leistung, dass man weiß, man muss so und so gut spielen, um den SCB zu schlagen. Ich finde das, was die drei gemacht haben: Scherwe, Moser, unter im Captain-Team, um, an der Stolz von ihren Kameraden appelliert haben, um, fantastisch.
0: Also grundsätzlich kann man ja nichts sagen gegen das.
1: Du solltest aber etwas sagen, weil aber das ist ein kontroverses Format. Also solltest du jetzt sagen, nein, das ist Quatsch, Gugus nein, Quatsch
0: und Gugus ist es nicht. Aber <lacht> es, es wirft ein paar Fragen auf. Und zwar ist es, wie viele Matches sind gespielt in dieser Saison? Rund zwischen 9 und 11. Genau, würde ich mal sagen. also ich hätte sagen rund 10. Also sprich, noch nicht mal ein, noch nicht mal ein Viertel von der Saison ist durch. Und jetzt ist man beim Schlitzscher-Club Bern, wo letzte, in den letzten zwei Jahren recht viel in die Hose gegangen ist, auf allen Ebenen, in wirklich etwa, also was ich es schiefgehen können, gefühlt ist irgendwie schiefgegangen. Also das müsste eigentlich auch in den Schuss gehört haben, und wissen, okay, jetzt, jetzt müssen wir, jetzt fertig und äh, es verdreht nichts mehr. Und dann muss man nach wenigen Matchs der neuen Saison schon zu einem von letzten du so gefühlt griff, Also, dass man irgendwie äh, am besten noch wahrscheinlich, also das ist jetzt ähm, frei erfunden von meiner Seite, aber irgendwie die Kabinettür zu den Trainer noch und sich und dann, können, und dann irgendwie die grosse große der Gardine wie auch immer das man so will, nennen hm. Ach, ja, Scheinbar fun- hat es funktioniert jetzt in dem Fall. jetzt hat man das gar nicht gestohlen. Also das ist gegen eine, gegen eine, wir haben eine gute Mannschaft, wo hat man eins noch gewonnen und du versuchst mir irgendwelche Zeichen zu machen. Was willst du mir sagen?
1: Gegen die Lakers sind es vorher
0: gewonnen. Ja gut, okay, aber ja, gegen, gegen Lakers die Lakers müssen sie gewinnen.
1: fünfmal hintereinander, ja, fünfmal ja. in Folge und, 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 nee, ja, und, ja, ja. und das ist eben so ein bisschen. Ich sage, die Lakers sind in dem Moment ein schwieriger Gegner, weil gegen die dann gewinnen musst. Aber das ist das. Da kommt ja, ein sogenannte Likens. Probier, da bist du in der Ist das so? Kannst du nicht sagen, ja gut, aber
0: die Lakers, die haben doch, die haben doch jetzt äh, fünf Siege nacheinander geführt. Die haben ja. sogar zugeschlagen in dieser Zeit. Ja, jetzt haben wir gegen die halt auch verloren. Oder haben wir gegen die halt auch eine Verlängerung müssen. Ähm, also ja, nachher, für mich ist. Und was hältst du denn nachher noch? Du musst noch irgendeine, oder, oder so gut und du Gländer. Du, komm, wir sind
1: mit den zu b das ist Wir können gar nicht mehr schauen, weil... <lacht>
0: Nein, aber jetzt aus, aus rein, einfach so, um die Stärke des SCB einschätzen, finde ich den Gradmesser Zürich interessant, weil das natürlich auch eine Mannschaft ist, die sich sicher im Moment noch ein bisschen am finden ist, ähm, aber einfach mal grundsätzlich wahrscheinlich das größte Potenzial in dieser Liga hat. Oder äh, Top 2 problemlos. Ja, ist keine spektakuläre Erkenntnis. Dass man dort auswärts wohlgemerkt geht, 1 noch er eine solide Leistung abliefert, eine Leistung, die eben nicht irgendwie am Schluss noch mal sagen, ja, uh, aber der Goal ist auf dem Kopf gestanden und nur drum und also so irgendwie nicht so wie der Heinz Lindner, der im FCB den Punkt noch gesichert hat, sondern tatsächlich, man hat eine Leistung abgeliefert, die es rechtfertigt, dass man am Schluss als Sieger vom Eistef gehen gegen Rappi vorher auch, ja, kann man sagen, es bestärkt, es bestärkt irgendwie den Trend, also für mich ist das Zürich-Spiel noch ein bisschen wertvoller, ich würde es so sagen. Ob jetzt, ob das nachhaltig ist, da bin ich gespannt. Oder? Also, oder ob man jetzt sagt, also ist wie so einer von den ich weiß nicht, wie viele Mal in der Saison, dass man so einen Knopf kann drücken kann. Also es ist wie jetzt ein, Dings, ein, ein so Not, Notfallmoment hast du verbraucht und jetzt muss man schauen, was ob es dabei bleibt. Also für die Schweizer so okay, wäre es logischerweise gut, wenn der SCB so konkurrenzfähig wäre.
1: Ja, ich es weniger kritisch, dass man das jetzt schon machen Ich finde, es ist bemerkenswert, dass man es überhaupt macht normalerweise. Oder in der heutigen Zeit wartet der Profi auch gerne auf Hilfe außen. Das bedeutet dann, man muss irgendwie den Trainer wechseln oder neue Ausländer holen. Und so hat man eine Massnahme, die eben auch irgendwie anzeigt, dass die Mannschaft lebt, dass man ein Führungsgremium hat, das sich unter Interesse der Mannschaft schert. Ähm, Natürlich kann man das nicht allzu oft anwenden, weil dann würde es Kraft verlieren und dann wäre es nachher auch nicht mehr, nicht mehr interessant. Ich glaube, das wissen die auch. Ich finde, die zwei Siege, 4, 1 und 1, 0, das heißt ein Gegengoal in zwei Spielen, das gibt natürlich an der Mannschaft auch Selbstsicherheit. Also, das Spiel 1-0 gewinnen ist auch mies okay oder ist mies etwas vom, 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 vom Besten, sage ich jetzt mal, was es gibt, weil es kommt nicht so oft vor und es das zeigt, dass man also man hat wirklich eine Stärke in der Mannschaft, hat eine Qualität, dass ein Goal langt Das langt im Normalfall nicht. Das heißt, man muss zwei oder drei schiessen und, und darf schon weniger kriegen. Und wenn, wenn du nicht zumachen
0: Der Trick ist einfach eins mehr als die ah, anderen. Ja, aber ja.
1: es gibt ja noch, es gibt ja noch, ähm, es gibt noch äh,
0: Subkontext schwingt oh, etwas so. anderes
1: mit. oder dass, äh, Wenn du einen Haufen Goal kriegst, dann, dann musst du irgendwann mal von der Tatsache kapitulieren, dass es nicht so einfach ist, immer eins mehr zu schiessen als der Gegner. Vor allem, wenn es dann mehr als drei, vier sind, die der Gegner schiessen pro Match. Ich finde, das gibt dem SCB auch ein gewisses Selbstvertrauen, eine gewisse Ausstrahlung, dass man eben die Torquote herabschrauben abschruben Und ähm, auf dem lässt sich aufbauen. Und für Zürich ist es auch nicht so schlimm, finde ich, weil Match 1-0 verloren haben, glaube drei Spiele vorher schon mal 1-0 verloren, also im Ziestieg. In Freiburg ist eigentlich passiert da nichts. Aber wir reden ja jetzt nicht über Zürich. Aber ich will nur damit sagen, wenn du 1-0 verlierst, ist es viel angenehmer, als wenn du zweimal 6-4 verlierst, weil die 6 Gegengolen wegbringst, sind viel schwieriger als einmal wieder zwei oder drei Schüsse für der Mannschaft. Um, was wir uns jetzt fragen, ist, wie geht es mit dem Sven Berge weiter? Der Sven Berge war einmal eines für unseren grössten Talente Ja, um, NHL, ist okay. wir bleiben im okay. okay, nhl draft früher der Calgary Flames. Man hat schon die grosse Karriere gesehen und dann ist eigentlich nicht mehr viel passiert mit dem Sven Berg. Er hat zwischendurch Anfang Saison können brillieren, dann wieder den Schritt gefunden bei Vancouver, auch mal kurz. Aber so richtig durchgesetzt hat er sich nie. Und jetzt ist er schon äh, bei Las Vegas gelandet, der Vegas Golden Knights. Ähm, bringen die den nochmal her?
0: Das ist eine grosse Frage. Ich habe keine Ahnung.
1: Das will ich nicht hören. Nein,
0: ich weiß. aber ich habe ein gutes Gefühl. Ähm, eine grosse Frage beim, beim Sven Wert ist dass seine, seine körperliche Verfassung. Er ähm, ein Verletzungsproblem in den letzten Jahren, immer wieder. Ähm, warum so es in Vancouver so komplett zwischen Tisch und Stühkeit ist, das erschließt sich mir bis heute nicht. Also man hat, ähm, also das kann ich sagen, als jemand, wo der Franchise noch einigermaßen wohlgesunden ist, ähm, eigentlich das Gefühl, hatte, man hat da Calgary noch einen eine Cloud ähm, Dort hat es ja wirklich nicht gegeben. Dann hat man hat einen Neustart bekommen. Hat er also hatte ein paar sehr vernünftige Saisons. Gehabt. Immer so auf dem Sprung. Ähm, und nachher dann aber wieder von Verletzungen gestoppt wurde Er hat eigentlich auch einen guten Vertrag unterschrieben. Dann nachher hat man ihn parkiert in der American Hockey League. Er hat natürlich die letzten zwei Jahre schmoren lassen. Ähm, ja, wenig überraschend ist jetzt der Vertrag ausgelaufen. Und jetzt gibt es eine Chance in einem Team, das funktioniert. Also die Vegas Golden Knights, das ist ja, im Westen mit Favorit Mitfavorit, definitiv. Also die haben eine gute Chancen, das zu gewinnen, mindestens wie zu kommen in den Playoffs. Also eine Mannschaft, die offensichtlich intakt ist, die auch gute Voraussetzungen hat, sich dort eine Rolle zu ergattern mit seinen Qualitäten, die er umstritten hat. Und dann vielleicht auch von Mitspielern zu profitieren, die selber nicht so fest am Kämpfen sind mit sich auf diesem Level. Ich kann mir vorstellen, dass das ein gutes Szenario ist für einen wie ihn, der es nochmal noch wissen will. weil Eigentlich, dass er es kann. Hat er in diesen Phase, in der er gesund ist, immer gezeigt. Also ist mir das Rätsel, dass man da keinen Weg gefunden hat.
1: Absolut Rätsel. Immer wieder mit Fragen konfrontiert worden. wieso packt das WM nicht. Und schlussendlich muss man dann die gleiche Antwort geben, wie du jetzt. Und Das ist grundehrlich. Man weiß es nicht. Man weiß es auch nicht. Wenn irgendjemand mit Statistiken kommt, ist das auch nicht... Also, also Rakel ist auch die Statistik nicht, weil das Menschliche kann man einfach nicht genug beleuchten, was dann schlussendlich nicht stimmt, an was es beim Sven geschittert ist bis jetzt. Ähm, am Willen sicher nicht, vielleicht äh, Spielweise ab und zu nicht auf ihn zugeschnitten und natürlich eher ein offensiv orientierter Mann ist, soll er ja auch sein können, für das hat man einen das darf man auch nicht vergessen. Aber mittlerweile hat sich der NHL auch ein bisschen verändert. Man hat nicht mehr die absoluten Rollenspieler, die dann vielleicht nur defensiv spielen, sondern mittlerweile hat man Mannschaften die mit vier offensiven Linien quasi wie im Fußball Ballbesitz, Dominanzfußball versuchen, im Hockey das auch zu machen. Dass man ihn gar nicht mehr zerstören muss, sondern der, der Gegner permanent überfordert. Und für das wäre der Berge eigentlich der richtige Mann. Dann könnt ihr auch in der dritten Linie oder in einer vierten Linie sogar offensiv spielen. Und dann bist du froh, wenn du so einen hast. Und nicht irgendeinen, der äh, irgendeinen Schrank wo nur in die Leute reinfährt, wo es nicht mehr so viel gibt, muss man sagen, aber wo immer noch zum Teil vorkommt.
0: Spannendes Experiment. Also in drückend Tüme ist anfangs gesehen, so neben Gregory Hoffmann die NHL-Saison, muss man dazu sagen, die fährt nächste Woche an. Äh, hat sich ein bisschen angeschlichen. Ähm, eins, ja, doch eine von der spannenden Personalen, also was die Josis und Fialas äh, von der Schweizer hockey können, das wissen wir eigentlich. Ähm, und bei den Berges und Hoffmann müssen wir Anfangsjahr wahrscheinlich genau luege. Das finde ich sehr, sehr spannend. Spannend wird es auch am Wochenende. Da wird noch einer geboxt. Wir haben über Usyk Joshua geredet, über die große Überraschung am äh, was ist Samstag oben vor einer Woche. Jetzt kommt schon der nächste Schwergewichtskracher auf uns zu. Tyson Fury gegen Deontay Wilder zum Dritten. Du bist schon heiß Ich bin
1: irgendwie hin und her gerissen bei dem Tyson Fury, muss ich ehrlich sagen. Einerseits wahnsinnig faszinierend, andererseits muss ich sagen stoßt mir der auch ab aus verschiedensten Gründen aber ich glaube das gehört ein bisschen zum Boxen vor allem zum Schwergewichtsboxen auch dazu dass das die Abgründe einfach das Ganze auch noch, noch interessanter machen Und wenn man dem mal so sagen will eigentlich ist ja der Fury schon abgeschrieben gewesen, oder der aus was hat er gehabt? Persönliche Probleme und. Äh,
0: Alkohol, Drogen, Depressionen, das was wahrscheinlich wieder damit zusammenhängt.
1: Drunter und drüber im Privatleben und dort kommt immer wieder Kinder? Was, was, was nein, faszinierend ist, dass es immer wieder kommt. Die Anzahl der Kinder finde ich jetzt weniger faszinierend, weil so Kunst ist das nicht, muss man sagen.
0: sagen. aber Nebenbei noch eine Profiboxkarriere zu haben, vielleicht schon. Und er ist Frau betreuungsintensiv. Als Aha, kind ja gut, die Sache, Und dass, er die, dass, er die, dass er die Kinder ja. nicht müssen gebären musste, aber ja. vielleicht hat er ja in irgendeiner Form auch noch eine Rolle als Vater. Oh ja, das könnte sein, ja. oder?
1: Das bestimmt, ja, aber er musste nicht müssen irgendwie Nein. vom 6. <lacht> bis im 9. Monat Nein. passieren, weil er Nein. möglichst keine, keine er Schlagwirkung zeigen in der Magengegend Gegend. <lacht> Aber, aber gleich man kann ich auch aber, aber der größte ich weiß es nicht wer ist denn im Moment der größte Schwer.
0: Im am Schwergewicht sicher von dem Körpermass her ist auch ja. <lacht> wahrscheinlich ja gut es gibt sicher irgendwie noch einen wo zwei Meter zwei ist wo aber niemand davon weiß nein
1: ich frage mich einfach wird der Aussicht zum Beispiel genießt er die gleiche Vermarktung wie die Briten zum Beispiel oder ein Amerikaner also nein ich, natürlich ich nicht ich hab habe der Ukrainer ist irgendwie der Außenseite da weil er halt ähm, zwar wahnsinnig gut geboxt, technisch gut, weil er, weil er brandgefährlich ist, aber er wird nicht so als, als grosse Nummer wahrgenommen, weil er wahrscheinlich eben von den Briten auch, oder vielleicht wird das sogar kultiviert, ein bisschen, dass man dem, dem Ukrainer fast ein bisschen bösewicht zuschanzen will, ähm, im Sinne von ähm, ja, «Du gehörst eigentlich nicht so dazu, dass wir, du bist schon gut, aber wir wollen eigentlich eher unsere Leute» grösser rausbringen oder adoptieren sie den dann plötzlich und ähm, dann, dann geht es richtig los.
0: Das ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt fast sagen, also so, wer sich mit dem Boxen schon länger beschäftigt oder irgendwie ein bisschen enger beschäftigt, hätte der sich schon auf dem Schirm gehabt, hat im Cruisergewicht also dominiert, wie, wie lange niemand vor ihm, hat auch in vier wichtigen Titel gehabt, gleichzeitig und ist nachher aufgegangen und ist seit, ja, seit dem Holyfield eigentlich der beste Ex-Cruiser- Boxer, der wo, wo Gewichtsklasse gewechselt hat. Ähm, dass er jetzt, ich meine, der Kampf gegen Joshua ist sein dritter Kampf im Schwergewicht war, das muss man fairerweise sagen, also der hat in dem Sinn gar keine Chance gehabt. Er hat vorhin gegen Jazz Witherspoon boxt, wo niemand muss interessieren muss, gegen Chisora boxt, wo, das ist so ein bisschen der Türsteher, den muss man schlagen, wenn man nachher gegen die, gegen die ganz Grossen will, muss man wie beweisen, dass man sicher besser ist als der. Und ich glaube... Äh,
1: was ist der Chisora verein
0: Derek Gisora. Das, das ist so ist so ein so Engländer. Das ist ein so ein Der so sogenannte
1: Wallpuncher.
0: Das ist so <lacht> einer, der. Eine so eine, so. If
1: ja. you leave me alone, you're okay. If you fuck with me, I'm gonna fuck you up. Ich ich Irgendwie so
0: einfach. Ja, also ich würde jetzt sagen, schon auch hier einer der unberechenbaren Sorten, wahrscheinlich abseits vom Ring. Ähm, hat auch. Äh, ich, warte jetzt, was war ein Kampf gegen David Hayes, wo wir wo Tisch geflogen sind, im Vorfeld. Und, ja, also die Frage ist dann immer, was ist Image, das man kultiviert und was ist wirklich ja. eine tatsächlich aufrichtige Emotion und Rage, die jetzt da irgendwie umgemünzt wird in hoffentlich etwas mehr oder weniger Produktives. Aber auf jeden Fall ist er eigentlich der, der die alle wie abnimmt und sagt, okay, ich habe meinen Kopf her, aber wenn du diesen Kopf raushältst, dann bereicht es dich schon und dann kann auch mal fertig sein. Also man muss sich beweisen gegen den Gisoro. Der, der Test hat da ausyklagisch bestanden und hat jetzt, auch durch seine Art von Auftreten gegen Joshua, aktiv war. Also er hat eigentlich Kampf bestritten. Ähm, ich glaube, das ist etwas anderes als jetzt. Den Klitschkos hat man nicht mehr können vorwerfen. Ja, spiele ihre körperliche Überlegenheiten aus, sie ist stilsicher, schlängweilig. und das hat man bis oh. also bis zum gewissen Grad zu recht oder gleichzeitig Absolut. hat die einfach ihres also hat die gemacht was sie müssen machen zum gönnen. das kann man denen gar nicht vorreifen. das ist jetzt bei der Musik gar nicht möglich also rein körperlich kann er das nicht und ist gleichzeitig aber Boxer ist wahrscheinlich außer dem Fury würde ich sagen auch einen überlegen also groß überlegen Fury ja der zusammen mit seiner Größe und seinem Gefühl fürs Kämpfen würde jetzt nochmal eins höher einstufen. Aber das ist es dann. Die Frage ist ja eigentlich, wann kämpft der Herr Lomachenko wieder? Als andere interessiert uns da ja gar nicht am Rand.
1: Das stimmt. Und wann kämpft er wieder? Weiß es nicht. Allerdings in einer Gewicht ja. passen. Deutlich der, leichter ist man unterwegs. 135 Unter Pfund. Hoffentlich nicht mehr mehr gegen den Fury antreten um wieder ins Rampel hinzukommen. <lacht> Nein. Ich habe einfach beim Fury irgendwann Angst, dass trotz ähm, Technik und, und Physis, sagen wir dann mal so, gross bleibt er ja, dass irgendwann einfach der Pfupf draußen ist bei einer Riesenboxer. Und dann einer kommt wieder raus, der doch weitaus beweglicher ist und, und agiler denn wenn es um, um den Impact geht, dass er dort einfach keine Chance mehr hat. Vielleicht sieht man das jetzt schon, ich weiß es nicht. Wie lange ist er jetzt weg Eine Fury. Letztes Mal.
0: Also, was heisst letztes Mal?
1: Letzte Unterbruch, den er gehabt hat.
0: Ja gut, das war gsi, Das sind drei. Ah, oh, scheiße, müssen wir jetzt wissen. Und nicht fluchen. Also, 15 ist der Kampf gsi, gegen Klitsch Nach einem Absturz und das waren drei, vier Jahre. Gewesen. Würde jetzt einmal sagen.
1: Seither ist er aber nicht
0: mehr. Und ist er, wirkt er solid unterwegs. Gleichzeitig ist ihm irgendwie in alle Richtungen immer alles zuzutrauen. Also was mentale Gesundheit und Suchtproblematik angeht, hat man so ein bisschen den Eindruck. drückt da die Tüme, dass er also tatsächlich dass er irgendwie auf Kurs bleibt. Man hat auch das Gefühl, sie sei irgendwie an einem besseren Ort als schon. Ähm, und ja, also da gibt es wahrscheinlich keine zwei Meinungen, dass das grundsätzlich gut wäre. Der Wilder der hat einfach einen riesen Hammer. Und wenn theoretisch kann der natürlich die Sache noch richtig spannend machen, indem wir er jetzt den Kampf gewinnt. Wenn der Fury gewinnt, dann gibt es einen Unentschieden, ein Sieg, Fury äh, und dann noch einen. Also dann hat der Fury zweimal gewonnen, plus Remy. Dann ist die Trilogie wer dann erledigt, also das Duell wäre klar, wer dort der besser ist. Dann müsste man das nicht mehr weiter diskutieren. Es wäre an sich angenehm, weil wir könnte man endlich Richtung Fury, Joshua oder Fury, Usyk gehen. Ja, mal abwarten. Also mein Geld, wenn ich müsste, dann ist es klar auf dem Tyson Fury. Aber...
1: Also wenn ich die Frage beantworten abschließend wäre es denn im Moment der Grösste? würde Ich würde auch sagen, der Fury, einfach von der, von der Aussenwirkung her, von der Ausstrahlung, die er hat, ähm, rein vom Boxer her, würde ich sagen, der Aussig, weil er mich wahnsinnig beeindruckt hat. Den Kampf möchte ich wirklich gesehen Aber da wird man sich wahrscheinlich Zeit lassen, bis der Kampf gibt, zum alles vorne doppelt und dreifach auskosten. Hoffentlich nicht. Ähm, ja, es ist so ein bisschen die Erfahrung, die man hat. Ja, logisch, aber… Ich, ich glaube einfach, es ist, die Schwergewichtsboxen haben in den letzten paar Jahren wieder, wieder dazugewonnen an, an Dramatik, an Ausstrahlung. Und äh, das ist eigentlich etwas sehr Gutes. Das ist etwas, Da braucht es Tyson Fury unbedingt im Moment noch. Das ist es so. auch. Ähm, Punkt der Ausstrahlung macht ihm mehr etwas vor. braucht noch Zeit, bis er diesen Stellenwert erreicht hat, auch wenn er, wenn er gut boxt hat jetzt wenn er auf einem guten Weg ist, aber du brauchst auch einen, der irgendwie der Säule heilig ist von so einem Sport, wirklich Boxen. und das ist im Moment immer noch der Tyson Fury. Ich würde sagen, jetzt wechseln wir zum Endspurt, ich habe die Luft abgeschnitten, aber boit. du hast gesagt, ich soll schnell gehen und dann hilft noch etwas, dann muss ich eingreifen.
0: <lacht> Bitte, <lacht> los. Endspurt.
1: Endsport, sie bitte. Also nächste Woche, nein, am Samstag, nein, wenn Am Samstag. Am Samstag spielen wir gegen Nordirland. Und das daheim nehme ich auch.
0: Letztes Mal ist es aus. scharf, geschlossen. Ähm,
1: jetzt hat man ja. also den Match mu- gewinnen, oder? Also
0: dann muss man gewinnen. Ja, also sonst gehen wir nicht an die WM wahrscheinlich. Ja, eben, also und dann gewinnen ähm, wir. haben wir auch an der WM nicht nichts verloren. Wenn man sich qualifiziert, hat man etwas verloren dort. Aber ja, also. Einer von zwei Matchen gegen Nordirland sollte man dann schon irgendwie siegreich gestalten. Formel 1 am Wochenende wird in der Türkei gefahren. Lando Norris letzte schon geschmückt am ersten Sieg. Ist es jetzt so weit?
1: Ich, ho- ich hoffe es. Wir machen die McLaren eh schon Spass. Haben wir immer Spass gemacht. Mit dem Orange, der früher so klassisch war. Ähm, beutend wahnsinnig gute Unterhaltung, muss man schon sagen. Die McLaren mit dem Ricciardo und dem, dem jungen Norris. Wo ein absoluter Fanfavorit ist in England, also Großbritannien, ähm, im angelsächsischen Sprachraum sowieso, das ist der Star von der Zukunft. Der unter ähm, George Russell, wo nächste bei Mercedes fahren wird, das gibt eine spannende Sache über in Istanbul gewinnen kann, weiß ich nicht. Ist ähm, eine fantastische Strecke auch zum Schauen. vor allem wenn es nass ist, dort sagen Piloten, wie auf Eis, ich würde sagen wird schwierig, dort den Erfolg nochmal zu finden. Ich hoffe es für ihn, dass er bald kann gewinnen kann, weil die Niederlage in Sochi hat wehgetun. Ähm, eine andere Niederlage, die wehgetun hat, für Bayern-Fans vor allem, Bayern verliert gegen Frankfurt. Ja. ja. hat man nicht erwartet.
0: Nein, haben hat man nicht erwartet. Äh, Kevin Trapp, äh, viel gescholten offenbar noch vor, vor, vor dem Match, äh, hat man gesagt, ja, nicht mehr, nicht mehr so gut wie auch schon. Und dann ist er der Beste von diesen zwei Goalinnen auf dem Platz gewesen. Also Expected Goals-Wert, wo man jetzt mittlerweile so gerne herbeizieht, sehr deutlich zugunsten vom FC Bayern. Also kann man sagen, aus Bayern-Sicht muss man sich vielleicht gar nicht so viel Sorgen machen, aber für den 1. Match, ja, also... Alle, was nicht mit Bayern heute, finden das ja eh super. Und alle, die eine halbwegs spannende Bundesliga würde schätzen, auch von dem her, hoffentlich gibt es noch so ein paar Goalie-Leistungen in dieser Saison, wo die Sache irgendwie eng behalten. Lothar Matthäus, apropos Bayern. Nein. Bayern-Legende. Er hat jetzt seine fünfte Scheidung hinter sich. 60. Fünf Scheidungen. Der Mann ja, b- b- beeindruckt uns immer m- m- weiter und hört <lacht> einfach nicht auf, wenn kommt Ehe Nummer 6. Ja, m-
1: muss man vielleicht darauf wetten. Man sieht ihn ja ab und zu als Werbe. Als Ikonen für einen Wetterbüter bei Sky, glaube auf dem Sender, wo man die Bundesliga schauen kann. Und da muss man immer so ein bisschen lächeln, bin immer hin- und her ob wie den jetzt total Schuge finden soll, oder ob ich dann einfach noch eigentlich noch okay finde. Ich weiß es nicht. Wenn er will heiraten, soll er doch nochmal heiraten. Ich meine, das äh, spielt bei mir jetzt auch keine Rolle, mehr über fünfmal oder sechsmal. Ähm, vielleicht merkt er dann, ja, es kostet wahrscheinlich auch ein bisschen Geld zwischendurch einmal. Und dann muss er wieder länger schaffen. Das sollte ja eigentlich schon um, auch weniger machen können, oder? Also, dass er nicht rund um die Tour muss. Schaffen.
0: Ich weiß nicht, wie es mit Rechnarien fünf Scheidungen heißt, ja. Können wir wenn nur mehr spekulieren. Ich sage, ja, vor dem 63. Geburtstag locker. 60. Ehe. Ja. Over, under.
1: Wann ist es in der 63. Geburtstag? Ja, jetzt ist er 60.
0: Jetzt
1: ist er 60? Ja. ja. Und man sagt, der Mensch reift und wird weise mit der Zeit. Ja, aber, ja aber
0: wenn du fünfmal geheiratet warst,
1: Ah, du meinst, da fehlt der Reflex, dass du dann irgendwann sagst, jetzt ist genug.
0: Ja, dann hast du einfach vielleicht auch für dich entschieden, Weisheit hat nichts mit der Anzahl eh zu tun. Ja. ja. 21. März 1961 geboren. Ja, immerhin. Also 60,5. Also in zweieinhalb Jahren, da müsste eigentlich jemand zu finden sein, was sich in Lothar verguckt.
1: Ich finde es ja auf der anderen Seite auch noch, ein
0: Endspurt heisst dieses. Ja, und
1: spannend, dass er noch ist und dass er sich nicht zurückgezogen hat. Find ich finde, mit 60, ja, da sind ja nicht immer noch, noch 18, 19, 20 Jahre, die die Sender dominieren, sondern eben auch einer, der mit ein bisschen Erfahrung in, 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 reinkommt. In eine Ehe reingeht. E- 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 <lacht> e- jetzt habe <lacht> <Jetzt lacht> ich schon wieder die 60. Oh 6
0: je, t- Erfahrung, ja. ja, Nein, du, ich würde sagen, wir beschliess es an dieser Stelle. Ich würde sagen. Sonst wir noch, ja... ja. Bediegsgeschichte Beziehungs- mit Kessler und nicht. Beziehungskisten mit Kessler Das geht Vielleicht nächste Woche. nicht. Das sich nicht. Das geht Das ja nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht wenn Das gewünscht ist dann Das geht nicht. Das geht Das geht nicht. Das geht nicht. Und bis nächstes Mal. Und wieder hören wir Messi.